0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, ¿cómo están? Pues nosotras estamos muy contentas de poder compartir con ustedes otro capítulo más de nuestro podcast, y bueno, en esta ocasión les vamos a hablar sobre un tema que a Linda y a mí nos encanta y nos apasiona y es el tema de las emociones.
1: Hola, pues sí, como dice Pau, la verdad sí nos apasiona mucho este tema y bueno, obviamente como en cada episodio queríamos empezar abordándolo por medio de una definición que Pau encontró y bueno, define a las emociones como estados afectivos que se pueden dividir en dos distintas clasificaciones. Y pues primero está las primarias, que estas van a ser pues respuestas universales, fundamentalmente fisiológicas, evolutivamente relevantes ideológicamente, biológicamente, neurológicamente innatas. Más adelantito, Pau, que le encanta más este tema, lo va a traducir algo más sencillo, pero bueno, mientras yo les voy a ir dando un ejemplo, a ver si me puedo explicar, y pues las primarias tienen mucho que ver como el miedo, la ira, la satisfacción, es como, o sea, yo lo veo como algo innato, algo que está en nosotros.
0: Y bueno, las secundarias pues pueden resultar como de una combinación de estas emociones primarias que, que mencionó Linda, están como muy condicionadas social y culturalmente, y son emociones como que más complejas, o sea, como la culpa, la vergüenza, el amor, el resentimiento, la decepción, la nostalgia. Y sí, me encanta este tema. Siempre le digo a Linda de que, ay, es que soy bien ñoña, pero oigan, les quiero platicar que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con, con la neuropsicología, la neurobiología, o sea, todo lo que tenga que ver con el cerebro. Entonces, bueno, poniéndolo así como que <ríe> en palabras más simples, pues las primarias son como, decía Lindo, son respuestas universales y son como un reflejo, o sea, son innatas. Eh, podemos catalogar aquí como el miedo, la ira, la satisfacción, o sea, son, por ejemplo, como cuando nos asustamos por escuchar un ruido este, muy fuerte o algo así, como que emociones que todos los humanos sienten o de que cuando, no sé no te sale algo como tú lo planeaste o, no sé, vas manejando y chocas y te enojas, este, pues como que a todo el mundo nos pasa o, o la satisfacción de que algo bueno te pasa o probaste una comida deliciosa, te sientes satisfecho, bueno, esas son las primarias. Y bueno, las secundarias, pues como les decían, son como que más complejas, o sea, están, como dice la definición, condicionadas más a lo social y a lo cultural, como que a lo que nos enseñan. Y pues sí, es esto como el amor, que es una mezcla de emociones, o la vergüenza, que hay como que varios motivos detrás. O sea, no es como que hay algún evento que a todas las personas nos, hayan sentir, nos hagan sentir vergüenza. Por ejemplo, a Linda la puede hacer sentir vergüenza tal cosa, y a lo mejor a mí no, y viceversa, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto de las emociones, como les decía, a mí me encanta que es solo neurológico, pues queremos que sepan que son como reacciones de nuestro cuerpo y de nuestros como pensamientos, o sea, es como cuerpo y mente. Involucran hormonas, involucran neurotransmisores por ahí, involucran como que todo un proceso que a veces ni siquiera nos imaginamos como que todo lo que hay detrás. Y pues bueno, también queríamos platicarles como un tema que es muy importante que sepamos, que es el hecho de que no hay emociones ni buenas ni malas solo hay emociones pues placenteras o displacenteras de que a lo mejor pues, se sienten mejor unas que otras, pero uh -huh. no quiere decir que por esto sean buenas eh, o sean malas, ¿no?
1: Claro, y de hecho, sobre esto que dice uh -huh. Pau, cabe aclarar que no por el hecho de que una emoción sea considerada placentera nos va a garantizar que pues nos está aportando algo a nuestra salud mental, o viceversa, no por el hecho de que una emoción sea displacentera quiere decir que esté dañando nuestra salud mental es como no sé como un balance y bueno también nos hicimos la pregunta que probablemente ustedes estén haciendo para qué nos sirven creo que muchas veces al o sea yo y cualquier persona ha pensado como Ay, me gustaría no tener emociones no sentir pero no al final pues sirven para algo cada emoción tiene su función y cada uno nos ayuda a a mantener un balance en nuestras vidas, ya sea como mente y cuerpo.
0: Claro, y me encantó esto que dijiste de que siento que a todos nos ha pasado, por ejemplo, yo lo relaciono de que ay, quisiera tener ese switch de como el de los focos de que encendido y apagado, de que ya no quiero sentir esto, lo quiero apagar, o de que al revés, también como ay, ¿por qué no estoy feliz ahorita? ¿Por qué sí debería o si se supone que debería de estar feliz? ¿Por qué no lo siento de que dónde está mi botón de encendido? Pero pues sí, como dice Linda, todas nos sirven para algo. Y en esta ocasión les queríamos platicar como la función de cada una de las emociones. Obviamente no vamos a abarcar todas, porque como escucharon en la definición, pues hay algunas muy complejas, pero queríamos irnos como que por las básicas, no las que normalmente todas las personas este, tenemos. Y bueno, la primera emoción de la que queremos platicar es el enojo. Y pues bueno, obviamente esta es una emoción displacentera. Uh -huh. <ríe> Yo uh -huh. creo que a nadie nos gusta sentirnos enojados. Pero bueno, ¿para qué nos sirve el enojo? Todo esto, por cierto, paréntesis cultural, lo sacamos del de autor Daniel Goleman, que es el autor de toda la teoría de la inteligencia emocional, que a mí me encanta. Y bueno, cerrando el paréntesis cultural, uh -huh. el enojo nos ayuda eh, a la búsqueda de la justicia. O sea, cuando... Tú te enojas por algo, normalmente es porque algo no está saliendo como lo planeaste o a lo mejor como debería de ser. Entonces, incluso el cuerpo se prepara como para esta acción, o sea, toda la adrenalina, ¿no? Para defendernos.
1: Claro, y de hecho, con esto que dice Pau sobre que el enojo es una emoción displacentera, justamente yo tuve una temporada y bueno, creo que hasta ahorita que Pau lo dijo, había considerado que el que yo sea una persona enojona, porque bueno, para los que no saben y no me conocen, soy una persona que se enoja muchísimo. Lo veía como algo negativo y algo que me afectaba, pero ya una vez que Paula abordó desde el punto de que nos ayuda a la búsqueda de la justicia, me di cuenta que eso es lo que hace que yo quiera hablar y pararme enfrente de todos y dar mi opinión y decir, en, o sea, ¿a qué no estoy a favor? Justamente esta semana me tocó dar una retroalimentación sobre unas actividades y la verdad, me paré ahí enojada, obviamente tranquila, cordial. Y dije lo que no estaba de acuerdo y creo que eso va a ser un cambio en esa estructura de lo que estábamos hablando. Entonces sí, o sea, me encantó como que ahorita yo también lo entendí. También me estoy llevando eso el día de hoy. Y bueno, también otra emoción de las que le, de les, de las que le queríamos hablar es sobre el miedo. Y bueno, obviamente también el miedo la consideramos como una emoción displacentera. Pero la realidad es que ella nos ayuda a reaccionar ante una situación de peligro, porque bueno, el cuerpo se va a preparar para huir o para luchar, depende de cuál sea la respuesta de la persona. Y bueno, es igual, yo creo que es como el ejemplo que di del enojo, o sea, también en lo personal yo me he considerado una persona miedosa y pues al final del día es algo que te ayuda como a salir de cierta situación que también puede ser displacentera.
0: Claro, y fíjate que ahorita como que se me vino a la, a la mente platicando sobre el miedo, se relaciona mucho con la ansiedad, que yo creo que ya en algún otro capítulo platicaremos de ella, que yo creo que es un gran tema y más para, no sé, las personas de nuestra edad. Pero la ansiedad también tiene esa función como el prepararnos para, para reaccionar ante alguna situación de peligro, ya sea peligro real o peligro como no imaginario porque quien experimenta la ansiedad lo vive como un peligro real, que yo creo que esa es la diferencia como que principal del miedo y la ansiedad, por si tenían alguna duda por ahí, pero es verdad, o sea, como que el, el cuerpo nos prepara y ahorita también se me vino a la mente de que para la huida o la lucha, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, como que, no sé, vivís alguna situación en la que... Este, tenías miedo, actuaste de, algunas, este, de alguna manera, ya sea huir o, o luchar, y ya en el futuro volteas atrás y dices de que, ¿cómo fue que actué así? O sea, ¿por qué me quedé congelada o por qué me paralicé? <risa> o al revés, de que, ay, ¿por qué me fui a pelear ahí si, si ni al caso? Y pues bueno, también hay que aclarar que en ese momento como que tu cuerpo y tu mente como que reaccionan así ante la crisis de forma rápida y es como la respuesta que hayas tenido fue la mejor respuesta que pudiste haber hecho en ese momento. Porque a veces siento que como que nos culpamos mucho por decisiones pasadas. Entonces, pues no sé, se me vino eso a la mente y lo quería compartir con ustedes. Y pues bueno, hablando de una emoción ya más placentera, uh -huh. <ríe> también se encuentra la felicidad. Que esta nos prepara como para poder afrontar cualquier tarea de la vida diaria con entusiasmo y con disposición. O sea, de hecho, el cuerpo pues, se prepara con la energía, este, se liberan hormonas, por ahí, neurotransmisores que, si han escuchado esa palabra, la pueden relacionar con, con estas, eh, como, no sé, términos científicos que dicen la dopamina, la serotonina, todos estos son como sustancias químicas que ayudan a que tú te sientas bien. Entonces, pues bueno, la, la felicidad es placentera y te prepara para eso, afrontar cualquier tarea de la vida diaria con entusiasmo y con
1: disposición. Claro, y de hecho, aunque la felicidad pues es una emoción placentera, creo que a veces no estamos como tan conscientes de ella o no la valoramos. No sé, últimamente eh, me he dado cuenta que como, no sé, por medio de mi terapia o lo que sea, me di cuenta que no somos conscientes cuando somos felices y no la valoramos tanto porque creo que, bueno, en lo personal, para mí era más fácil como dejarme caer en la tristeza y llegar a un punto de depresión a tener que luchar como por esta felicidad y esta estabilidad. Entonces, no sé, como que ahorita pensé en eso y también se me hizo como, ok, sí, es placentera, pero también hay que estar conscientes que no es tan fácil que esté pues ahí presente y como hablaba Pau, ya de términos más neurológicos y de todos los transmisores y estas eh, sustancias que pueden conocer como para la felicidad, pues no, o sea, a veces hay cosas en nuestro cuerpo que no están permitiendo que esté funcionando, pero bueno, eso después lo vamos a tocar en otro de nuestros episodios. Y otra de las emociones es la sorpresa. Y bueno, ¿para qué es la sorpresa? Pues ella nos va a preparar para reaccionar ante situaciones inesperadas, y también nos va a facilitar Descubrir qué es lo que está pasando Entonces, pues claro Yo creo que cualquier persona Está relacionada con esta emoción Y pues sabe lo que se siente cuando llega
0: Sí, y de hecho cuando leí Como que la función de la sorpresa Me encantó porque como que nunca me imaginé Su función o nunca la había pensado De que de pues manera. es verdad Sí, te prepara para reaccionar Ante lo desconocido o así Aunque sea por un segundo Y ya descubrir lo que lo que está pasando o lo que hay detrás. Y pues obvio esto va de la mano con la curiosidad. O sea, a lo mejor como ya en un largo plazo, ¿verdad? No en la, no en la sorpresa de un segundo como estás cuando estás abriendo un regalo. Pero cuando hablamos de, lo, de la curiosidad también me encanta como el que tú estés leyendo cosas que te gusten o aprendiendo cosas nuevas. Entonces, pues si lo piensas, la sorpresa va mucho más allá de lo que <risa> sí. a veces pensamos. Y bueno, otra emoción de las que les queríamos platicar es una emoción displacentera, que es el desagrado. Y pues bueno, esta es más como evolutiva. En realidad nos sirve para evitar situaciones que no nos gustan o también ya sea, no sé, alimentos y olores que a lo mejor no nos gusten. Y esto también si le rascamos un poquito y quisiéramos profundizar, pues este, va de la mano con todo lo con todo lo de la evolución, este, pues evitamos alimentos y olores que a lo mejor hasta podrían ser tóxicos para nuestro cuerpo, ¿no? Y así lo, lo quisiéramos ligar a, a algo más profundo.
1: Claro. De hecho, ahorita que decía sobre la sorpresa, me puse a pensar que pues para algunas personas la sorpresa va a ser placentera y para otros displacentera, porque, por ejemplo, recordé que a mi mamá le chocan las sorpresas y por otro lado, pues, conozco gente que le encanta y es de que sí, la sorpresa, es que emoción. Y bueno, en lo personal yo tampoco no me gusta como la sorpresa, ni que me sorprendan. Entonces sí, como que recordé eso. Y en lo del desagrado, en lo que decía Pau, también de lo evolutivo, recordé mucho que en una de mis clases nuestro profesor nos puso el ejemplo que creo que es de los gatos. No sé si han llegado a ver videos donde los gatos se asustan porque hay como un pepino atrás y brincan. Esto tiene que ver porque... Con el paso de la evolución, las serpientes se comían a los gatos, a los felinos. Entonces es una reacción evolutiva de ellos de protección, de que ahí viene una serpiente y me va a comer por la similitud de pues como el pepino y la serpiente. No recuerdo si era un pepino, pero estoy casi segura que sí. Entonces también creo que es como un ejemplo un poco más abordado y pues viéndolo pues, de la gente que ha visto ese tipo de videos o que llega a tener un gato y de verdad se los juro que esos gatos brincan cuando ven un pepino.
0: ¡Ay no! ¡Qué chistoso, linda! Oigan, es que a mí me encanta saber como todas estas fun facts que a veces sientes que no te sirven de nada, pero es como la explicación de, de lo que a veces no sabemos. Y pues bueno, ya por último también queríamos hablarles de la emoción de la tristeza, que pues es una emoción displacentera. Igual yo creo que a nadie nos gusta sentirnos tristes y es cuando más queremos como ese switch de apagar, por favor... Pero bueno, esté leyendo un poquito sobre la tristeza. A mí me encantó como entender la función de esta porque es algo como muy bonito. ¿eh? Y vean, se las voy a leer. Dice, nos ayuda a asimilar alguna pérdida que hayamos tenido y a poder llevar a cabo el duelo que vivimos. ya hasta este rimó. <risas> y dice, y una vez que estemos más activos, a poder planear y volver a empezar. O sea, siento que a veces... Como es tan displacentera la tristeza, como que a veces no le vemos fin, a veces no le vemos como función, entonces, pues bueno, siento que es algo muy importante que queríamos que se lleven. Este, como hemos dicho en capítulos anteriores, pues todo es pasajero, las emociones también lo son, entonces, pues bueno, cuando te sientas triste o sientas que, que ya no puedes más, pues siempre recordar esto es como una estrategia que nos puede ayudar, de que, pues bueno, al final tiene una función, me va a ayudar como a re realizar este duelo de algo que perdimos. Y ojo, aquí hablamos igual de cualquier como situación a la que la quieran adaptar ustedes. Una pérdida puede ser tanto real como de alguna idea. Bueno, con real me refiero a física, de que a lo mejor perdiste a una persona o a lo mejor perdiste un hogar, perdiste una beca, este, o a lo mejor perdiste formas de pensar, de que pensabas de cierta manera o tenías ciertas creencias que a lo mejor te diste cuenta que son erróneas o que ya no van con tu manera de ser. Y pues también hay un
1: duelo ahí, ¿no? Claro. Y bueno, ya como para cerrar un poquito este tema de las distintas emociones que les queríamos explicar a grandes rasgos, pues nos gustaría decirles que es normal que confundamos la función, porque nos puede llegar a ganar como el momento de adrenalina o emoción que pues suele nublar nuestro juicio, pero pues hay que tener en claro que todas van a tener su función y que no se vale apagar el switch. Y bueno, también este, queríamos tocar otro tema que va de la mano con las emociones y que la verdad a mí este sí me encanta. De hecho, acabo de llevar una de esas clases y es sobre el somatizar. ¿Qué es el somatizar? Pues bueno, es cuando no expresamos nuestras emociones, entonces ellas van a buscar otra vía para ser expresadas y pues bueno, una de estas vías es por medio del cuerpo y cuando esto sucede, pues estamos somatizando. Esto, cuando ya es más grave, nos lleva a un trastorno somático.
0: Claro, y de hecho, relacionado a este tema, hay una frase de, de Freud que me encanta que dice, las emociones inexpresadas nunca mueren son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Y suena súper cruda, <risa> como que, la nunca mueren y son enterradas vivas y salen como si fuera un cuento de miedo. Pero es verdad, o sea, no sé si les ha pasado a mí, me ha pasado muchísimas veces en mi vida de que te guardas tus emociones y te las guardas, te las guardas. Obviamente salen de formas como mucho más perjudiciales, ya sea en dolores físicos como este tema de la somatización o incluso en comentarios hirientes a las demás personas o en acciones que no te benefician a ti, etcétera. Pero bueno, ahorita que estamos enfocadas en esto del cuerpo y de la somatización, pues nos hicimos la pregunta, Linda y yo, <risa> de cómo somatizamos nosotras. Y pues bueno, Linda, ¿cómo, cómo somatizas tú? ¿O ¿Has somatizado tú de alguna forma? ¿Cuándo te pasa...?
1: Pues bueno, yo creo que toda mi somatización se va al estómago. Y recuerdo, no sé cómo iba una frase, pero decía como... O sea, que el estómago es el que mejor expresa las emociones porque pues ahí cae todo. Y algo que me dijo la maestra que me dio esta clase sobre las somatizaciones fue que todo lo que termina en itis es una somatización. Y bueno, yo tengo todas las itis, en especial la gastritis, yo sí estoy ansiosa, le pasa algo a mi estómago, si voy a presentar... No, de todo, de verdad, todo me pasa a mí en el estómago. Y obviamente también tiene que ver con el aspecto de mi alimentación y todo lo que conlleva, pero pues también es parte como de esta expresión que no estoy teniendo. Y otra cosa que a mí me pasa mucho es que cuando yo me guardo las cosas o lo que estoy sintiendo real me empieza a doler la garganta y recuerdo que una psicóloga pasada mía me decía de que pues es que, o sea, no es casualidad, todo está ahí guardado y de hecho ella me llegó a decir que hay un libro, no sé cuál, después se los investigo, pero que dice que 80% de nuestras enfermedades se debe a esta somatización, son emociones que no estamos expresando y que se están quedando encarceladas, por así decirlo, en nuestro cuerpo. Y bueno, Pau, tú cuéntanos cómo somatizas.
0: Fíjate que no había pensado, hasta que dijiste la palabra ansiedad, yo cuando me pongo ansiosa o me siento como, por ej, les voy a poner un ejemplo, es que voy a decir cuando me siento perdida, literalmente, de que cuando voy manejando y me pierdo, empiezo a sudar demasiado, de que las manos me sudan muchísimo, obviamente mis axilas también, de que termino con la manchilla, y, Este, pero sí, qué chistoso, me acordé de eso, Este, sí, cuando voy manejando y no sé en dónde estoy, no sé a dónde voy a ir, empiezo a sudar mucho y eso me pasa cuando estoy muy nerviosa también. Pero bueno, profundizando un poquito, a mí me pasa con las migrañas. A veces sí logro identificar como que la causa del por qué me dio la migraña muchas veces es cuando estoy muy cargada de pendientes que como que lo saturo también en mi mente, entonces sí, me duele la cabeza muy feo, de esas que te o sea, sientes las palpitaciones, de que doy los pasos y como que retumban en mi cabeza, es lo peor que me puede pasar. Y también me pasa con dolores musculares, de que en el cuello o en la espalda, eso me pasa más cuando estoy como que cansada, tal vez tensa. Este, y ya creo que esas son como que las formas principales en que somatizo. Ah, bueno, y con gripa. <risa> <risa> como pueden escuchar mi garganta también este, no, la gripa ya no me pasa tanto pero por ejemplo, cuando estaba en la carrera en épocas de exámenes, de que parciales y finales siempre después me daba gripa o sea, me desvelaba, en los exámenes todo bien ojeras, pero hasta ahí, pero sí después terminaba siempre con gripa y pues bueno también este, cuando estábamos planeando este capítulo, como que queríamos englobar, como siempre, este, diferentes frases de autores. Y pues bueno, una de las razones por las cuales es importante hacer este ejercicio como de autorreflexión que les acabamos de compartir, Linda y yo, por ejemplo, de cómo somatizamos, a lo mejor, de qué manera siento mis emociones, cómo las expreso, pues es principalmente para no confundirnos como entre lo que pasa en mi mente, en lo que me pasa a mí y en la responsabilidad de mis acciones, con lo que las demás personas como que tienen responsabilidad o, o no sé, como que en, de qué manera extendemos nuestras emociones a los demás. Y pues bueno, nos encontramos con una frase de un autor que se llama Jorge Bucay, que en lo personal a mí me encanta, y dice, «Aprendo a no confundirme con el otro» a no creer que el otro siente o debe sentir necesariamente igual que yo. Y pues bueno, siento que todo en esa frase es rescatable y a Linda y a mí en lo personal nos gustó mucho, porque es esto de, bueno, en especial lo de a no creer que el otro siente o debe sentir necesariamente igual que yo, que es lo que le decíamos de las emociones secundarias, de que ya son emociones más complejas, las primarias sí son más universales, pero en las segundas, pues cada quien vive las emociones de diferente forma y eso pues no quiere decir que esté mal, sino cada quien la vive pues bajo sus experiencias o bajo lo que ha aprendido. Y pues bueno, de la mano a, a esto que estamos como expresando, queríamos compartirles cómo vivimos nosotras nuestras emociones y pues bueno, Linda, ¿cómo,
1: cómo las vives tú? ¡Ay! Qué difícil, pero bueno, esto me trae muchos recuerdos porque yo conforme fui creciendo siempre tuve esta idea de que era una persona demasiado emocional y eso iba de la mano en que yo considerada, considerada, uh, ay, ay, ya. Y esto hacía que pensara que yo misma pues era muy débil. De hecho, tengo muy grabada una frase que mi papá hasta la fecha dice que es no hay lugar para los débiles. Papá, si estás escuchando esto, esa frase no está nada padre. Y la verdad era algo que se me quedó como muy marcada porque aparte es algo que nos enseñan desde pequeños, tanto hombre como mujer, y yo sé que especialmente está muy marcado en el lado de un hombre, de no, no puedes enseñar ninguna emoción, un niño no llora, etc, etc. Y es como, a ver... O sea, ¿cómo no voy a expresar lo que siento? Pues claro que por eso hay demasiadas enfermedades y todos tenemos gastritis y gripa y todo lo que nos está sucediendo. Entonces, creo que gracias a todo lo que viví, me di cuenta pues que era todo lo contrario. Yo creo que ahora me doy cuenta que siempre fui una persona fuerte que se atrevió a decir lo que sentía y creo que cuando tuve un periodo en el que justamente no, le hacía, no lo hacía, fue cuando me diagnosticaron depresión. O sea, yo tenía todo guardado en mi caparazón. No quería decir qué me estaba pasando, no quería decir por qué lloraba, no decía nada. Y pues eso terminó floreciendo negativamente en mi cuerpo. Entonces, pues ahí fue cuando a mí me tocó trabajar en hablar mis emociones, pues para poder sanar internamente y como podar y volver a florecer. Y bueno, ese es mi ejemplo. No sé tú, Pau, cómo la has vivido.
0: Claro, y qué fuerte esa frase de no hay lugar como para los débiles. de O sea, si demuestras tus emociones, eres débil. Y como dices tú, siento que es algo que culturalmente se nos ha enseñado. Este, digo, al menos, como dices tú, en la cultura mexicana, especialmente se enfoca a los hombres como, y de hecho nos enseñan de que la mujer es súper emocional y a claro. las mujeres nadie las entiende y la, la, la. Y los hombres siempre es el fuerte y el que, si acaso la quería expresar, es el enojo. No o sé que si son ustedes son muy
1: racionales. Sí, no
0: sé si ustedes también lo relacionan así, como, como no muy cuadrados, de que muy racionales, lo entienden todo. Y las mujeres de que al contrario, y claro, culturalmente se nos ha enseñado. Pero bueno, yo en lo personal... Batalló demasiado para expresar mis emociones, especialmente cuando estoy como enojada con alguien o cuando estoy decepcionada. Obviamente relacionándolo a las emociones displacenteras, este, tal vez algunos por ahí se identifiquen conmigo. No sé por qué, como que cuando se trata de este tipo de emociones prefiero expresarlas conmigo misma o como ya les decía hace rato de que guardármelas. Este, siento que es algo en lo que he estado trabajando y si me ha ido bien, pero lo he aprendido pues a topes, no dándome de, de topes con la vida, este, pero bueno, como que alguna técnica que me ha servido a mí, que a lo mejor los que se hayan identificado uh -huh. también la pueden aplicar, es como sacarlas a través de otras actividades, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo dibujar, me gusta pintar, me gusta como salirme, no sé, a un columpio, lo que sea, entonces siento que como que tomándome mi tiempo para procesarlas, es una forma también de sacarlas. Y bueno, me pasa al revés con las emociones placenteras, de que soy súper expresiva, muy sonriente, soy esa persona que ama abrazar a las otras personas. Entonces, pues sí, tengo un balance medio extraño en el que tengo que trabajar, pero pues sí. Siento que ahorita eh, he trabajado mucho mejor con mi tristeza. O sea, por ejemplo, antes sí me guardaba mucho pero ahora como que puedo compartirlo más, de que además de escribirlo o de dibujarlo, como que ya estoy muy abierta al diálogo como que con otras personas, si alguna situación involucra como que a alguien más. Entonces, pues bueno, baby steps, estoy orgullosa de eso. Y pues bueno, ya que les, les dije varias estrategias o tips como que, que les pueden ayudar, también preparamos una sección de pues de estos consejos, ¿no? Para ayudarles a, a manejar sus emociones o para, alguna, para llegar a, a una regulación como que más funcional o más adaptativa. Y, pues bueno, el primer paso es aprender a identificarlas o ponerles como que el nombre a la emoción.
1: Claro, Pau. Y, de hecho, creo que aquí es súper importante e ideal que nos lo enseñaran desde que estamos pequeños. Eh... Yo creo que, pues como tú dices, en esta cultura en la que vivimos, pues nos han enseñado a reprimirlas de cierta manera o pues como a mí me decían, como pues sentir que yo era una persona débil y creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir hacia otra persona cuando pues todo el contrario está pues sacando lo que está sintiendo. Y bueno, si tienen hijos, hermanos pequeños o cualquier personita que aún está a tiempo de esta evolución pues les queríamos recomendar algunas cosas. La primera es que les ayuden a saber qué emoción están sintiendo. A lo mejor para ustedes igual es la primera vez que abordan este tema y lo ven desde como un área más clínica en donde estamos explicando como las primarias y secundarias. Entonces creo que es muy sencillo empezar explicando como las primarias a los niños, eh, creo que en cualquier lugar donde venden como juegos, hay lugares donde vienen como las expresiones y el tipo de emoción que es. Entonces creo que esto puede ayudar a cualquier niño, porque pues yo recuerdo que conforme fui creciendo, empecé a ponerles nombres porque ni siquiera sabía qué era lo que sentía. No sabía qué era la ansiedad, no sabía qué era pues nada, absolutamente nada. No sabía por qué lloraba por todo y pues evidentemente algo estaba ahí pues fallando. Y de esta manera va a ayudar a que la persona comprenda lo que está pasando y también conocer las razones del por qué están sintiendo eso.
0: Claro, y siento que esto es súper importante como hacer el énfasis que lo merece, porque cuando tú entiendes lo que estás sintiendo, aunque aún no sepas como que la causa o a lo mejor no entiendas el por qué completamente, como que el, el ponerle nombre es algo que nos da mucha tranquilidad. Este, y de hecho no sé, como que acordándome de alguna analogía o algo así. Eh, no me acuerdo en dónde escuché eso, no sé si lo leí o me lo dijeron o igual me explicaron algo con este ejemplo. Pero pensando en que, no sé, nosotros no le tenemos miedo a la oscuridad. O sea, si yo te digo quédate en un cuarto oscuro, a lo mejor no te da miedo, pero si yo te digo quédate en un bosque totalmente oscuro, ¿te da miedo? No el hecho de que esté oscuro, pero lo que pueda pasar, o sea, ni siquiera sabes qué más hay ahí, entonces es eso de como aprender a reconocer por qué te sientes así y a lo mejor que no es un solo hecho el que te causa esa, no sé, sensación displacentera, que a lo mejor hay más ideas escondidas por ahí, este, pues nos ayudan a, a tranquilizarnos, ¿no? Y una vez que ya estamos tranquilos, ya podemos trabajar en el a ver por qué me siento así o qué fue lo que hizo que me pusiera de tal manera o que me diera este ataque de llanto o este ataque de risa o, o esta sudoración excesiva o esta migraña, ¿no? Siento que, que es importante y pues muy, como muy humano lo que dice Linda de que sería demasiado ideal este, que nos enseñaran todo esto desde que estamos pequeños porque pues es en la edad en que estamos aprendiendo todo, estamos descubriendo, somos muy curiosos y en que se nos quedan grabadas muchas cosas, como esta que, que dice Linda que tiene tatuada de, el, de las personas débiles o como, como eso de que a, yo creo que a todos los hombres o a casi todos los hombres se les ha dicho de no puedes llorar o no puedes demostrar tus emociones. Entonces, pues sí, claro, claro. que el nombrarlas, ¿no?
1: Sí, y de hecho con esto que dice Pau... Creo que es súper importante recalcar que otro punto es que no hay que juzgar y que hay, hay que enseñar cómo expresarlas de una manera adecuada porque también creo que muchas veces pasa que estás triste. Bueno, yo cuando estoy triste, una manera de sacarlo es como cambiándolo por el enojo. Entonces es como enseñar de qué manera expresarla adecuadamente porque probablemente como pues igual yo ya tengo muy arraigado que no está bien decir que estoy triste, pues ya mi nueva manera de sacarlo es enojándome, entonces creo que es como esencial y también la parte de no ser juzgados como dice Pau de pues como en casi a todos los hombres les llega a pasar esto o inclusive las mujeres, no sé, creo que es muy muy importante y pues también de la mano va otro punto que es brindar opciones para solucionar el conflicto cuando un niño está enojado y la mamá o el papá simplemente le dice no, porque es no o algo que a mí me dicen mucho es porque soy tu papá y yo digo es como, no cuesta nada si cambiamos el diálogo a explicar realmente por qué no. Es de, no, por el momento no se puede, por el momento no te lo puedo comprar, eh, por el momento, pues, no, simplemente no, pero como algo detrás, ¿no? Un rotundo no y ya, ni modo, ahí quédate y es lo que yo digo.
0: Claro, y de hecho, todo esto que acabamos de mencionar lo dijimos como que en el orden que se debe de dar. Como primero nombrar la emoción, luego saber expresarla de alguna manera adecuada para poder tranquilizarnos y al final como poder resolver, o sea, brindar alguna opción de, de solución al conflicto. Y pues bueno, de la mano con todos estos como pasos o, o enseñanzas que, que deberíamos de tener todos, pues decir como el, el hay que darnos o darles a, a los demás siempre como mucho amor, esa comprensión y empatía de cuando alguien se siente triste o frustrado, especialmente cuando se habla de niños, porque siento que a veces nos pueden llegar a desesperar o sí. digo, yo no soy mamá ni, ni tengo sobrinos ni nada, pero pues lo he vivido como que con, con niños en, en grupos en los que he estado o he coordinado o me ha tocado participar en, en colaboración de que te desesperas y, y es humano, es normal desesperarnos, pero como siempre tratar de dar esa compresión comprensión y esa empatía y como lo que decía Linda, o sea, en lugar de decir el no rotundo, a lo mejor buscar alguna forma de decir ese no, pero como validando lo que siente el otro, ¿no?
1: Claro. Y bueno, otra estrategia que también quisimos compartirles es el aprender a determinar si la situación amerita la, la emoción que estamos sintiendo. Muchas veces nos puede pasar que o maximizamos minimizamos la emoción ¿Cómo? por ejemplo maximizando recordé ahorita un ejemplo en donde yo un día casual le preparé un pescado para comer a mi novio y olvidé que a mi novio no le gusta el pescado llega y me dice no me gusta el pescado ¿Qué hago yo empiezo a llorar descontroladamente y claro que yo estaba como maximizando demasiado mi emoción y pues tuve que hacerme un lado y cuestionarme de a ver linda qué hay detrás de todo esto, o sea, porque no solo estaba llorando porque a mi novio no le gustara el pescado, sino que probablemente había más cosas con las que estaba cargando o más frustraciones y esa fue como la gota que derramó el vaso. Y otra, en minimizar, recuerdo mucho que en clase eh, pues nos explicaron muchas veces con el duelo, eh, digo, a veces esto también es inconsciente, en el momento igual y no reaccionamos, y yo creo que en ese momento es cuando estamos minimizando el dolor que estamos sintiendo, pero eventualmente va a brotar eh, mi psicóloga también me dio este ejemplo que era como, ok, le falleció la mamá de un paciente y vino tranquilamente y me lo contó. Después sale, pisa una cucaracha y explota llorando. Entonces es como transferimos unas emociones a otras y a las distintas situaciones que nos están sucediendo.
0: Claro, y bueno, haciendo este como hincapié en eso que dice Linda, pues estaba viviendo un duelo. Obviamente no, no siempre vamos a tener esta capacidad de expresar de forma como adecuada nuestras emociones o de forma funcional. Y también hay que perdonarnos por eso, ¿verdad? Porque hay como que situaciones que nos desbordan y más de lo que podemos soportar. Y bueno, como decía Linda, pues el minimizar a veces es como este mecanismo de defensa en el que nuestra mente trata de protegernos, pero sí como tratar de, por ejemplo, en esta anécdota que menciona Linda o en este caso, como que el paciente ya tratar después de hacer esta autorreflexión y a ver por qué reaccioné así con la muerte de un cucaracho y por qué minimicé la muerte de, de este ser querido, ¿no? Y bueno, ya cada quien se irá dando cuenta pues de, de sus recursos o de sus mecanismos de defensa. Y pues bueno, va muy de la mano el siguiente tip con esto que acabo de decir, que es el aceptar que a veces no vas a tener el control de tus emociones y está bien, o sea, no tiene nada de malo el a veces explotar, el a veces pues no tener el control es humano. O sea, recordar que somos humanos, que las emociones, como ya lo mencionábamos, pues las primarias son universales y las secundarias, pues son combinaciones de estas emociones que todo el mundo siente. Entonces, pues tratar de, de ser como más eh, compasivos con nosotros, así como, como les recomendábamos ser empáticos con los demás, pues también serlo con uno mismo. Y bueno, aquí quisimos hacer como una aclaración eh, con el tema del manejo de la ira. O sea, sí está bien el no tener control de tus emociones, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la ira, en el que a lo mejor alguna persona puede dañar a un tercero o a lo mejor un bien físico o, o algo más allá de su propia persona, pues ahí sí como hacer la observación de, bueno, ahí no es que esté mal el no tener control de ese enojo, pero definitivamente es algo que la persona por la propia responsabilidad de, de ella misma y de los demás tendría que buscar cierto tipo de ayuda o estrategias para manejar este tipo de emoción tan fuerte que puede llegar a ser perjudicial este, a un tercero, ¿no? Lo mismo con la tristeza o la desesperanza. Digo, ya hablando de algún caso más eh, avanzado en el que la persona pueda dañarse a sí mismo o a los demás.
1: Claro, de hecho, con esto del manejo de la ira, la verdad, como ya había mencionado, pues me considero una persona enojona y recuerdo que llegó un momento de tanta tensión que de repente ya mi reacción al enojo era como cerrar el puño y golpear la mesa y ahí fue cuando yo dije, a ver, no, o sea, esto ya se está descontrolando, algo más está pasando, necesito hablarlo con mi terapeuta de, oye, pues no, o sea, esto ya, ya va más allá de los simples enojos que hago, o sea, definitivamente estoy perdiendo como eh, mi pues, autocontrol respecto a esto. Y bueno, también sobre esto, otro tip es encontrar un manejo adecuado para ciertas emociones. En el caso de las displacenteras, por ejemplo, pues está como el dicho de hay que esperar que nos se nos enfríe la cabeza si estamos muy enojados o en el caso de cuando estamos muy contentos, como hay una frase que dice de no hagas promesas estando muy contento ni tomes decisiones estando muy enojado porque es algo cierto. Creo que ahí es cuando nos dejamos llevar más por la emoción y lo que está sucediendo y realmente no estamos pensando objetivamente.
0: Claro, y creo que aquí va muy de la mano este, la justificación del por qué decíamos que a veces, aunque la emoción sea placentera, no quiere decir que sea en pro de tu salud o de tu salud mental, porque, por ejemplo, si tú le preguntas este a una persona que es adicta a apostar y que ese, eso ya se convirtió en un problema, te va a decir de que es que no sabes la adrenalina y la sensación de euforia que siento cuando lo hago, o sea, se siente muy bien. Entonces, pues bueno, eso de no tomes decisiones cuando sí. estás muy contento, también como aterrizándolo a esos ejemplos eh, extremos que ni siquiera son tan extremos porque pasa en la vida real, más de lo que nos imaginamos o más de lo que nos percatamos, pero pues sí, igual como decía Linda, en el lado de las emociones displacenteras, como el esperar a que se te enfríe la mente, porque a veces, como les decía hace ratito, de que puede terminar en comentarios que, ponle, te estás peleando con tu mamá, tu papá, este algún hermano, tu pareja, tus hijos, este tus estudiantes que incluso... Eh, pues yo he, he sido testigo uh -huh. de esa situación. Este, se te pueden salir cosas que a lo mejor no querías decir y todo por no haber esperado a que se enfríe tu, tu mente, ¿verdad? Y también en la tristeza, siento que a veces como que, digo, lo ligamos mucho al enojo porque es como que la emoción en la que más se da. Pero también cuando estás triste o decepcionado, a lo mejor a veces puedes decir cosas que, que no querías decir. Entonces, pues bueno... Eh, alguna forma de como enfriar tu cabeza o relajarte, pues sería como algunos ejercicios de mindfulness que ahorita están muy de moda. Incluso creo que hay como grabaciones que ya están hechas en YouTube de técnicas de relajación. O sea, son recursos que tenemos a la mano que a veces se nos olvida que existen. De hecho, también hay apps súper padres que una que a mí me gusta, no la he usado, pero he visto así como de esos comerciales que te salen uh -huh. en Instagram, que se llama Calm, este creo que es para iPhone y para Android, entonces está padre, entonces ahí ponle, tiene como GIFs de que, que te ayudan a guiar el, el ritmo de, de una respiración profunda, entonces cada quien encontrará sus técnicas para relajarse y al menos en mi experiencia personal, eh, yo uso una que se llama respiración diafragmática, que se trata como igual estos ejercicios de respiración profunda, pero en lugar de inflar tus pulmones impla, inflas el estómago, así como los bebés si los ves eh, acostados boca arriba se les infla la pancita mm. entonces al menos esa me sirve mucho a mí y pues bueno, otra como estrategia que va muy de la mano a todo lo que hemos dicho de la somatización, es aprender a escuchar a tu cuerpo, siento que cada quien tiene diferentes formas, así como de expresar las emociones eh, sin hablarlas. Entonces, pues como les digo, yo identifico que me da eh, migraña cuando estoy muy estresada o me duele la espalda cuando ya estoy muy cansada o también estresada este, de manera moderada. Entonces, escuchar nuestro cuerpo siempre nos va a ayudar como a guiar nuestros pasos hacia pues, alguna relajación
1: o hacia nuestra salud mental en general. Sí, Pau, también yo creo que es muy importante aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y no solamente en esto, yo creo que también, por ejemplo, en el tema de la alimentación, yo creo que si nos volvemos más conscientes de qué es lo que estamos ingiriendo y vemos qué reacción tiene nuestro cuerpo, pues vamos viendo que sí y que no debemos pues estar poniéndole. Y, y claro, por ejemplo, esto de las técnicas de relajación que mencionaba Pau, yo me topé con la aplicación que se llama Headspace, creo que así se llama, y la verdad es muy buena, yo por un tiempo la utilicé, después cambié a otra que no recuerdo, que después les pongo el nombre, porque a mí lo que esa aplicación me gustaba era que había meditaciones para empezar bien tu día, para cerrar el día, para el perdón, el agradecimiento, y algo que a mí me daba como miedo era de que cómo, pues yo no sé meditar, y creo que va de la mano con cómo, pues yo no sé escuchar mi cuerpo, pues es literal, poco a poco, con la práctica, pues te vuelves más consciente, de hecho también me acordé mucho que una amiga bueno para las que utilizan aplicaciones en donde van registrando su periodo menstrual no sé si han visto que está la opción de ir poniendo tus emociones y no nada más ponerlas como cuando estás literalmente en el periodo menstruando sino también pues cuando estás en la ovulación o pues en todo el periodo en general y mi amiga me dijo como ahora lo que yo estoy haciendo es que el día que yo siento que tengo una emoción demasiado fuerte, la pongo y trato de ubicarla también porque pues también tiene mucho que ver con el proceso fisiológico que está pasando en nuestro cuerpo. Entonces creo que también la verdad eso es algo que recomiendo mucho. A mí me gustó esa idea y también lo empecé a hacer. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que justamente cuando la aplicación me da una idea de cuando estoy ovulando, es cuando me enojo más o cosas así por el estilo. Obviamente no se lo voy a adjudicar totalmente a eso, pero pues nos da más o menos una idea de lo que está pasando dentro y cómo se está externando.
0: Claro, y siento que esto que, que mencionas de la aplicación, eh, como que nos pasa a todos en general, o sea, eso de que a veces las emociones están ligadas a diferentes etapas o épocas del año, por ejemplo, yo noto demasiado que cuando el día está nublado, está lluvioso, es como, ay, oh, me siento con mucha flojera, hasta nostálgica. Entonces, como el tú ya identificar el qué es lo que causa que a veces te sientas de cierta manera y que a lo mejor antes no lo sabías y lo sabes ahora porque has identificado como cierto patrón, te ayuda también a poner técnicas como que preventivas, por así decirlo, o sea, para para evitar o compensar estas emociones que a lo mejor ni siquiera tienen, como que algún fundamento, por ejemplo, alguna situación en especial de que, ah, pues es que me peleé con tal, o de que, ah, y es que en mi trabajo me fue mal, o lo que sea. Y pues bueno, eh, eso de escuchar tu cuerpo es demasiado importante, porque como decías tú, Linda, de que a lo mejor cierta app te sirve a ti, o cierto modo de meditar te sirve a ti, porque escuchaste el cómo se siente tu cuerpo después de, de realizar tal ejercicio. Y aquí es muy importante mencionar que cada quien tiene su forma de relajarse. A lo mejor Linda le encanta meditar y, y se relaja muchísimo haciendo eso y a lo mejor sabes que es que yo no me relajo, de que me estresa el pensar en dónde poner mi pie o no sé, de que a lo mejor a mí me relaja el respirar de esa forma y a lo mejor a alguien se estresa porque siente que solo le está prestando atención a eso, o no sé. Cada quien, conforme vaya escuchando y sintiendo su cuerpo, su mente, se va a ir dando cuenta de qué técnica le funciona. Y pues bueno, englobando ya todos estos tips o estrategias, queríamos platicarles que todos se relacionan con un concepto muy, bueno, en lo personal me encanta, muy interesante, que es la inteligencia emocional. Y esta se define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y pues está como les decía esta frase o este concepto fue descrito y desarrollado por Daniel Goldman en 1995. Y me encanta porque a pesar de que fue hace mucho tiempo, ay, tiene mi misma edad, <ríe> hace 22 años como que sigue haciendo mucho sentido y tiene mucha razón. Y bueno, engloba así como que dos bloques, que es como la capacidad de, de autorreflexión, como identificar tus propias emociones y regularlas de, propia, de forma eh, apropiada y también la habilidad como que en el otro, o sea, el reconocer lo que los demás están sintiendo y pensando, digo, no literalmente como leyendo sus mentes, pero a lo mejor imaginándolo. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve?, nos sirven nuestras habilidades sociales para desarrollar nuestra empatía, a lo mejor en esta comunicación asertiva con la que a veces batallamos. Y pues en general como para este manejo un poco más adecuado, porque no, no queremos usar la palabra bueno o malo, sino algo que te deje como en paz, algo que sea en pro de tu salud mental, con respecto a tus emociones y con respecto a cómo las manejas con los demás y cómo interactúas con el otro cuando siente emociones.
1: Bueno, y de hecho, hablando de estas estrategias para manejar nuestras emociones, que era de lo que platicaba Pau, que termina siendo la inteligencia emocional, nosotros nos dimos cuenta que pues, las mismas experiencias de nuestra vida nos han ayudado a llevarnos pues, a esto. Y de hecho, yo le estaba platicando a Pau que me di cuenta que algo que literalmente me orilló a tener que ponerle nombre a mis emociones y empezar a trabajar en ellas fue cuando empecé a estar en esta relación que ya he mencionado anteriormente que resultó un poco tóxica. Y bueno, cuando le platicaba a Pau hasta le decía es que hasta tengo los flashbacks de los momentos en que él me hacía sentir mal y me creaba emociones displacenteras y nunca se las dije. Entonces yo creo que ese fue el punto clave que me llevó pues a diferentes problemas emocionales que tuve eh, después de haber estado con él, pero también fue lo que me ayudó a aprender a expresarlas. Y de hecho, con todo esto de las herramientas y tips en lo personal, algo que me ayudó demasiado a poner como de frente a mí mis emociones fue escribir. Y claro, como saben, para los que ya nos han escuchado anteriormente, pues del escribir nació mi blog. Y sí, cada vez que hablo de relaciones tóxicas tiene mucho que ver con esta relación porque sinceramente, aunque pues me llevé muchas cosas negativas, también fue, como decía, lo que me orilló a nombrar lo que estaba sintiendo y pues como a enfocarme en ese proceso y literalmente a poner en papel pues todo lo que estaba sintiendo, todo lo que aprendí. Y pues claro que es un proceso doloroso. Yo creo que enfrentarnos a lo que estamos sintiendo no es fácil, por algo es más fácil como hacerlo a un lado pero pues sí, definitivamente creo que esto fue como uno de los puntos claves que me ayudaron a, maneja a manejar mis emociones. Y la verdad, pues ahorita le doy gracias a esa persona porque probablemente, aunque él no tenía la inteligencia emocional suficiente para llevar una relación sana, pues hizo que yo pues en la actualidad lo tuviera, ¿verdad?
0: Claro, y de hecho, todo esto que mencionas, Linda, siento que se relaciona con lo que dijimos de como a veces no entendemos el porqué de las emociones displacenteras. Sí. <ríe> y es la parte como agridulce o bittersweet de todas las emociones, ¿no? De que a lo mejor en ese momento no sientes que te sirva de algo, pero ya a largo plazo como que te das cuenta de que algo este, le pudiste rescatar o para algo te funcionó, o si tienes una inteligencia emocional como que ya más desarrollada, incluso puedes transformar como que todo ese, no sé, enredadero de emociones, este, tristes o de enojo, de frustración, como en, en algo, pues, dulce, ¿no? Como el, ¿sabes que El aprender a comunicarlo, como dices tú, de que, ¿sabes que Pues yo aprendía a expresarlo de una manera
1: más sana. Claro, Pau, y de hecho, con lo que estabas diciendo de esto agridulce, va muy de la mano con lo que mencionábamos sobre que pues sería más fácil tener un switch y apagarlo. Pero pues no sé, creo que hay que ver como el lado positivo de las cosas y pues como decía esta reflexión Pau y sobre lo que yo decía, pues al final podemos sacar cosas buenas, al final de todo podemos aprender y pues muchas veces requerimos, requerimos de estas situaciones para impulsarnos a buscar pues a nosotros mismos y todo lo que conlleva pues de lo que hemos estado hablando en los episodios pasados y pues ahorita lo importante que es pues decir las cosas y más que nada pues las emociones. Y bueno, Pau, yo ya les platiqué de mi suceso ahora. Tú cuéntanos algún ejemplo qué te ha pasado con esto de las emociones.
0: Bueno, fíjate que también me relaciono mucho con eso que mencionas de las relaciones. Digo, como ya lo platiqué hace un ratito, no me quiero extender tanto en eso, pues también me sirvió como que todas esas experiencias que no entendía, todas esas como noches de llanto, de confusión, de enojos, este, al final me ayudaron demasiado a construirme y a de verdad sacarle flores a todo eso. Pero bueno, les quiero contar como un ejemplo que a mí me pasaba demasiado en la escuela, eh, especialmente en la carrera por ejemplo, yo me estresaba demasiado para que los trabajos en equipo quedaran perfectos o se entregaran de que en el tiempo y forma en que fueron establecidos, entonces yo era la típica, ñoña, hola, ya lo sé, <risa> <risa> perdón, pero era la típica que se tenía que dormir hasta el final para revisar de que todo el formato con la misma letra este, que se hayan cumplido todos los objetivos de la rúbrica o lo que sea y eso como que me llevó demasiadas desveladas, me llevó demasiadas frustraciones de emociones que no expresaba porque, ponle, aunque alguien no haya subido su parte a tiempo o la haya hecho este, toda mal, como que me lo guardaba para mí, yo lo corregía de que yo lo imprimía y al día siguiente hagan de cuenta que era como si nada, o nos desahogábamos como que entre los miembros del equipo de que, ay, es que tal persona no hizo nada y la tuve que corregir y así, entonces no la expresábamos como que de la forma en que debía haberse hecho, entonces como que yo me quedé mucho con esta experiencia y decidí cambiarla de verdad cuando llegué a mi tope, creo que fue de que todavía me acuerdo fue una desvelada de que como hasta las 4 de la mañana, de que yo ya no podía con mi alma estábamos una amiga y yo terminando de editar el documento porque creo que unas dos personas más o una no me acuerdo bien no había hecho bien su parte, entonces como que empecé a autoexponerme yo solita de que ay, ¿sabes qué? O sea, no pasa nada si no está completo, o ¿sabes qué? No pasa nada si la conclusión no está perfecta, este como que ir soltando poco a poco y la verdad es que eso me ayudó demasiado. Creo que eso me ayudó también en otras áreas de mi vida, este yo en lo general como que soy muy perfeccionista, entonces el ir haciendo ese ejercicio de soltar, eh, no sé, tareas o trabajos. Digo, no descuidarlo, tampoco crean que me valió y abandoné <risa> todo. Pero como, sí, soltar un poquito ese como over control que yo tenía me ayudó muchísimo en otras áreas de mi vida. Y me ayudó tanto que en, en cierto punto logré como confiar en el otro, de que, ¿sabes? Que si no, si no tenemos un 90, pues no pasa nada al final el promedio pues va a ser bueno lo que sea. Y pues sí, o sea, siento que además de lo de las emociones como de tristeza que me pasaron cuando terminé aquella relación, este, estos momentos de frustración también me dieron una muy buena lección. Y ahora como que siento que puedo trabajar de una manera más relajada, un poco más espontánea, como, no sé, dejando como ir lo que no me corresponde y enfocándome a lo mío y pues sí, siento que eso es lo que de las como enseñanzas más valiosas con respecto a mis emociones mm -hmm. que he tenido y pues bueno, ya para finalizar este capítulo que podríamos eh, continuar hablando horas y horas y horas pues te quería preguntar Linda tú
1: qué te llevas el día de hoy pues bueno, yo les quería compartir que lo que más me llevo es que reafirmo que me encanta hablar de las emociones. Creo que es una de las cosas que me llevó a estudiar la carrera de psicología. Creo que me di cuenta, o bueno, volví a reafirmar también que nos han enseñado a pasar por alto nuestras emociones y que es súper importante el aprender a identificarlas porque esto nos va a ayudar a enfrentarnos a cosas en el futuro y yo creo que hasta nos puede salvar de muchísimos problemas y pues también quería decir que ahora me encanta y estoy orgullosa de decir que una persona que expresa sus emociones es alguien fuerte, todo lo contrario a una persona débil la verdad creo que claro está que vas a aprender a regularlas pero también el hecho de aprender a conocerlas e identificarlas te va a permitir tomarte tu tiempo tu cuidado y decir hoy voy a llorar, necesito sacarlo de esta manera no hay de otra, no hay solución y ya, simplemente vas a llorar y te vas a dar cuenta que pues con eso vas a sanar o no te vas a sentir tan culpable como yo a lo mejor al enojarte porque vas a decir, pues es que ahorita esa es mi reacción probablemente ahorita me voy a calmar y voy a descubrir por qué está viniendo esto, pero no sé, como que lo vas a dejar fluir y creo que eso es lo más importante y como digo, pues te va a hacer ser una persona más fuerte. Y bueno, Pau, ¿tú qué te llevas? Bueno, siento que definitivamente me
0: llevo demasiado de este capítulo. Igual que Linda, el hablar de emociones es algo que me encanta y se los prometo que día con día aprendo algo nuevo con respecto a ellas. O sea, Siento que es súper raro porque han de pensar de que, ay, pero yo es psicóloga, ¿qué tanto más puede aprender? <risa> pero no, se los prometo que siempre aprendo algo nuevo y también en mí, o sea, como que voy descubriendo diferentes cosas de mis propias emociones y pues bueno, creo que me llevo el seguir trabajando mucho en expresar las emociones displacenteras porque como ya les dije, yo soy como que más de guardármelas y expresarlas yo como que a mi manera, pero pues me llevo como de tarea el, el expresarlas con el otro, o sea, el abrirme al diálogo, porque a lo mejor siento que a veces me imagino como que es una discusión, y no, pues hablar de las emociones no siempre es pelearte, o no siempre es como llorar en el piso y hacer una <risa> escena dramática, sino abrirnos al diálogo, o sea, como que no pasa nada. Y pues bueno... Me llevó felicidad también de que aprendí, aunque haya sido como un poco a la mala, a, la mala, a regular mis emociones y súper importante, a perdonarme el sentir como todas estas emociones y placenteras de las que en tanto les hablamos. Y ya una última cosa, pues me llevo felicidad de, de estarme abriendo en este podcast con ustedes como que no sé si se acuerden, no me acuerdo en cuál capítulo fue, pero que yo le decía a Linda, y les compartimos de que Linda me siento súper rara hablando <risa> <risa> hablando tanto de mí, pero pues sí, siento que eso, como que como ya les habíamos mencionado en otro capítulo, nosotros ah, en el de aprender a decir no nosotras les hablamos de este tipo de temas también desde nuestra experiencia porque es algo como que humano, que la mayoría de las personas vivimos y no porque seamos como profesionales de la salud o psicólogas clínicas, este no quiere decir que que no lo vivamos como de una
1: manera más mortal, entre comillas, ¿verdad? Sí, Pau, de hecho me encantó que te llevas demasiadas emociones y justamente me acordé que una maestra siempre cuando cerraba como el tema y también cuando me tocó estar en terapia grupal, nos preguntaba que con una emoción describieramos qué nos llevábamos y pues bueno, creo que Pau ya compartió las suyas, yo también me llevo muchísima felicidad y pues los invitamos que esta vez con una sola palabra, que sea una emoción nos puedan compartir qué se llevan, eh, si recuerdan pues nos pueden buscar en Instagram como arroba y que se llevan y pues ahí nos pueden compartir todo no nada más una emoción, claro está y pues bueno, esperamos si les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio